0: Sectie 4 van de ellendigen deel 5: Jean Valjean Door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tiende hoofdstuk: De dageraad. Op dit ogenblik ontwaakte cosette Haar kamer was klein, net, stil met een hoog venster naar het oosten op de achterplaats van het huis uitziende cosette wist niets van hetgeen in parijs gebeurde zij was de vorige avond er niet bij en reeds naar haar kamer gegaan toen vrouw toussaint gezegd had er schijnt iets gaande te zijn cosette had niet lang maar goed geslapen zij had liefelijke dromen gehad hetgeen misschien een weinig aan de ongemeene helderheid van haar bed was te danken marius was haar als in licht verschenen zij ontwaakte met de zon in haar ogen zoodat het haar aanvankelijk voorkwam als droomde zij nog toen zij uit die droom ontwaakte was zij in opgeruimde stemming cosette gevoelde zich volkomen gerustgesteld zij ondervond gelijk jean valjean enige uren te voren die omkering der ziel welke volstrekt geen ongeluk wil zij begon met alle kracht te hopen, zonder te weten waarom, maar daarom werd haar hart beklemd. Sinds drie dagen had zij Marius niet gezien. Zij zeide tot zichzelf, dat hij haar brief moest ontvangen hebben, dat hij wist waar zij was, dat hij zo schrander was en wel middel zou vinden om tot haar te komen. En dit zekerlijk heden, misschien dezelfde morgen. Het was klaarlichte dag maar de lichtstraal was zeer horizontaal, zodat zij meende dat het zeer vroeg was, dat zij echter moest opstaan om Marius te ontvangen. Zij gevoelde dat zij zonder Marius niet kon leven, dat dit bijgevolg voldoende was en dat Marius komen zou. Geen tegenwerping werd aangenomen, alles was zeker en gewis. Het was reeds erg genoeg drie dagen geleden te hebben marius drie dagen afwezig Het was verschrikkelijk goede god thans was deze nood deze beproeving des hemels doorgestaan marius zou komen en goede tijding medebrengen Zo is de jeugd spoedig droogt zij haar tranen zij vindt de smart nutteloos en neemt ze niet aan de jeugd is de glimlach der toekomst tegen een onbekende die zij zelve is het is voor haar zeer natuurlijk gelukkig te zijn. Het is alsof zij hoop inademt. Overigens kon Cosette zich niet herinneren wat Marius haar nopens deze afwezigheid had gezegd, die slechts één dag moest duren, en welke verklaring hij er haar van gegeven had. Iedereen heeft wel eens opgemerkt hoe behendig een geldstukje dat men laat vallen zich verbergt en hoe kunstig het zich onvindbaar weet te maken. Er zijn gedachten die ons dezelfde trek spelen. Zij verschuilen zich in een hoekje van ons brein. Het is gedaan, zij zijn verloren. Het is onmogelijk ze zich te herinneren. Cosette was een weinig verstoord over de kleine, vruchteloze poging van haar geheugen. Zij zeide bij zichzelf dat het slecht van haar was en zij er wezenlijk, aan misdaan had de woorden te vergeten welke Marius tot haar had gesproken zij verliet het bed en verrichtte de beide reinigingen van de ziel en het lichaam haar gebed en haar toilet men kan desnoods de lezer een bruidskamer binnenvoeren maar niet de kamer eener maagd de poëzie zou het nauwelijks wagen het proza mag het geheel niet het is het inwendige eener nog gesloten bloem, iets helders in de schaduw. Het is de binnenste stel, een gesloten lelie, die niet aanschouwd mag worden door de mens, zolang zij niet door de zon is aanschouwd. De vrouw in de knop is heilig, het onschuldige bed dat zich ontbloot, deze hemelse halve naaktheid die zichzelf verschuwt, de witte voet die in een muiltje vlucht, deze hals die zich voor de spiegel bedekt alsof die spiegel een oog ware het hemd dat zich haastig optrekt en de schouder verbergt voor een kraken meubelstuk of een voorbijgaand rijtuig de gebonden koortjes de vastgehaakte lussen de geregen veters de huiveringen de rillingen van koude en schaamte die kiezen schuwheid alle bewegingen die schier gevleugelde ongerustheid waar niets te vrezen is de allengs zich voltooiende kleding even bekoorlijk als de wolkjes van de dageraad het betaamt niet dit alles te beschrijven het is reeds te veel het aan te duiden het oog van den man moet nog eerbiediger zijn voor het opstaan van een jong meisje dan voor het opgaan de mogelijkheid van te kwetsen moet de eerbied nog verhogen het dons der perzik het waas der pruim het kristal der sneeuw de stofvleugels der kapel zijn grove zaken in vergelijking van deze kuisheid die zelfs niet weet dat zij kuis is de jonge maagd is slechts een heldere droom en nog geen beeld haar leger is verborgen in het donkere gedeelte van het ideaal een onbetamelijke blik kwetst dit lichtbeeld hier is aanschouwing ontheiliging wij zullen dus niets van de liefelijke bewegingen van cosette's ontwaking mededelen een sprookje zegt dat de roos door god wit was geschapen maar dat toen Adam haar een ogenblik bij haar ontluiking aanschouwde zij beschaamd en rood werd wij behoren tot hen die voor meisjes en bloemen beschroomdheid gevoelen wel wij ze eerbiedwaardig vinden cosette kleedde zich haastig krulde en kapte zich t geen destijds zeer eenvoudig was toen de vrouwen haar vlechten en krullen niet met kussentjes en steunsels opvulden en geen crinolines in het haar droegen toen opende zij het raam en sloeg haar ogen rond in de hoop iets van de straat te ontdekken een punt van een huis een vakje van de straat om er marius te bespieden maar er was niets van beiden te zien de achterplaats was door tamelijk hoge muren omgeven en daarachter waren enige tuinen cosette vond deze tuinen lelijk voor het eerst van haar leven vond zij de bloemen onaangenaam een klein gedeelte van een straatgoot zou haar liever zijn geweest zij besloot eindelijk naar de hemel op te zien als dacht zij dat marius vandaar zou komen eensklaps begon zij te schreien het was geen aandoenlijkheid van ziel maar een hoop met zwaarmoedigheid gemengd het was haar toestand van dien ogenblik zij gevoelde onduidelijk iets verschrikkelijks gewis zweven de zaken in de lucht zij zeide bij zichzelf dat zij van niets zeker was dat wanneer men elkander uit het oog verloor men elkander verloren had en het denkbeeld dat marius uit de hemel tot haar zou komen scheen haar niet meer bekoorlijk maar somber eindelijk zoo gaat het met deze wolken keerde de rust in haar terug en de hoop en een soort van onbewuste glimlach die op god vertrouwde alles sliep nog in het huis er heerste een landelijke stilte geen vensterluik was nog geopend de portiersloge was gesloten vrouw toussaint was nog niet bij de hand en cosette meende natuurlijk dat haar vader nog sliep zij moest veel geleden hebben en nog veel lijden want zij zeide bij zichzelf dat haar vader ondeugend was geweest zij rekende echter op marius de verduistering van zulk een licht was bepaald onmogelijk bij tussenpozen hoorde zij op een afstand doffe schokken en zij zeide: "Het is zonderling dat men de koetspoorten zo vroeg open en dicht slaat Het waren de kanonschoten tegen de barricade enige voeten beneden cosettes venster bevond zich onder een uitstekende lijst van de oude zwarte muur een zwaduw de omvang van het nestje stak een weinig over de lijst uit zoodat men van boven in dit kleine paradijs zien kon het wijfje was er en spreidde haar vleugels als een waaier boven haar jongen uit het mannetje vloog heen en weder en bracht in zijn bekje voedsel en kusjes de opgaande zon overstroomde dit geluk met gouden stralen de grote wet vermenigvuldigt u lag daar glimlachend en verheven en dit liefelijke geheim ontloop in de glans des morgens cosette met het haar in het zonlicht de ziel in droombeelden inwendig door de liefde uitwendig door het morgenrood beschenen boog zich werktuiglijk en zonder zich schier te durven bekennen dat zij tegelijkertijd aan marius dacht aanschouwde zij die vogels dat gezin dat mannetje en wijfje en die jongen met die diepe ontroering welke een vogelnestje bij een maagd verwekt. Elfde hoofdstuk. Het geweerschot dat niets mist en niemand dood. Het vuur der aanvallers hield aan. Het geweer en het schrootvuur wisselden elkander af zonder inderdaad veel schade te veroorzaken. Alleen het bovengedeelte van de gevel van Corinthe leed. Het venster der eerste verdieping en de dakvensters die door geweerkogels en kartetsen doorboord waren, verloren hoe langer hoe meer alle vorm. De strijders die er geposteerd waren, hadden zich moeten verwijderen. Het is overigens een tactiek bij de aantal van barricaden lang het geweervuur gaande te houden ten einde de munitie der opstandelingen uit te putten. Zo zij de misslag begaan het vuur te beantwoorden. Zodra men aan de verflauwing van hun vuur bespeurt dat zij nog lood, nog kruid meer hebben, gaat men tot de bestorming over. Enjolras was in die strik niet gevallen. De barricade antwoordde niet. Bij ieder pelotonsvuur stak Ravosch zijn Tong uit, ten teken van de hoogste verachting. Goed, zeide zij, scheurt linnen, wij hebben pluksel nodig. Courvirak verweet het schrootvuur zijn weinige uitwerking en zeide tot het kanon, ge begint te beuzelen, goede man. Men intrigeert in een gevecht als op een bal. Het is waarschijnlijk dat deze stilte der barricade de belegeraars begon te verontrusten en hun iets onverwachts deed vrezen, dat zij de noodzakelijkheid beseften van helder door die hoop stenen heen te zien en te weten wat achter die gevoelloze muur gebeurde, die de schoten ontving zonder ze te beantwoorden. Eensklaps zagen de belegerden een helm die op een naburig dak in de zon glinsterde. Een pompier stond tegen een hoge schoorsteen als op schildwacht zijn blik viel lijnrecht in de barricade dat is een lastige toeschouwer zei endelras jean valjean had aan endelras diens karabijn wedergegeven maar hij had zijn geweer zonder een woord te spreken legde hij op de pompier aan en een seconde later viel de helm door de kogel getroffen kletterend op de straat de verschrikte soldaat verdween in haast een tweede opmerker nam zijn plaats in deze was een officier jean valjean die zijn geweer wedergeladen had legde op de nieuw aangekomene aan en deed de helm van de officier de helm van de soldaat opzoeken de officier toefde niet maar verwijderde zich in allerijl ditmaal werd de waarschuwing begrepen niemand verscheen meer op het dak en men zag er van af de barricade te bespieden Waarom hebt ge de man niet gedood? vroeg Bossuet aan Jean Valjean. Jean Valjean antwoordde niet. Twaalfde hoofdstuk De wanorde als handlanger der orde Bossuet fluisterde Combeferre in het oor. Hij heeft op mijn vraag niet geantwoord. Het is een man die goed doet met geweerschoten, zei Combeferre. Zij die nog enige herinnering van die reeds verwijderde tijd bewaard hebben, weten dat de Nationale Garde der Voorstad zich dapper tegen de opstanden kweet. Zij was in zonderheid verbitterd en onverschrokken in de junidagen van 1832. Menig goed kastelein van Patin en de omstreken, die ten gevolge van de opstand niets te doen had. En die zijn danszaal ledig zag, werd een leeuw en liet zich doden om de orde door het danshuis vertegenwoordigd te herstellen. In die tevens burgerlijke en heldhaftige tijd hadden de belangen hun paladijns, evenals de ideeën hun ridders hadden. Het proza van het bewegelijke ontnam niets aan de dapperheid der beweging, de vermindering van de geldstapel. Deed bankiers de Marseillaise zingen. Men vergoot lyrisch zijn bloed voor het kantoor, en met lazen demonische geestdrift verdedigde men de winkel, deze oneindige verkleining van het vaderland. Het moet gezegd worden dat in de grond dit alles zeer ernstig was. Het waren de maatschappelijke elementen die tegen elkander in strijd kwamen. In afwachting van de dag dat zij in evenwicht zouden komen. Een ander teken van de tijd was de regeringloosheid, vermengd met regeringsgezindheid. Men was voor de orde, zonder tucht. Een tamboer sloeg onverwacht op het bevel van deze of gene kolonel der nationale garde naar eigen zin, een of ander signaal. Deze of gene kapitein ging op eigen gezag in het vuur deze gene nationale garde streed voor zijn idee en voor zijn eigen rekening in ogenblikken van crisis en op de dagen van gevecht ging men minder te raden met zijn chefs dan met zijn eigen neigingen in het leger der orde waren echte guerillero's enige van den degen als van andere van de pen als henri von de beschaving, die in die tijd ongelukkigerwijs veel eer vertegenwoordigd werd door een reeks van belangen dan door een groep beginselen, was of waande zich in gevaar. Zij slaakte de alarmkreet. Iedereen maakte zich tot een centrum, verdedigde, hielp, beschermde haar naar zijn zienswijze en de eerste de beste nam de taak op zich de maatschappij te redden de ijver ging vaak tot verdelging over menig peloton van nationale garden vormde zich eigenmachtig tot krijgsraad, vonniste en voerde binnen vijf minuten het vonnis over een gevangen opstandeling uit zulk enige geïmproviseerde rechtbank had jean proufrère gedood een vrede lynchwet welke geen partij het recht geeft een andere verwijtingen te doen want zij wordt in amerika door de republiek als in Europa door de monarchie toegepast. Deze lynchwet is onderhevig aan allerlei vergissingen. Op een dag van opstand werd een jong dichter, genaamd paul M. garnier op het koningsplein met de bajonet vervolgd en ontsnapte nauwelijks door onder de koetspoort van het huis nummer zes te vluchten. Men riep, het is ook een simonist, en men wilde hem doden. Hij droeg een deel der gedenkschriften van de hertog de Saint-Simon onder de arm. Een nationale garde had op dit boek het woord Saint-Simon gelezen en geroepen, dood hem. De 6e juni 1832 liet zich een compagnie nationale garde van de voorstad, gecommandeerd door kapitein Fannicot, boven genoemd vrijwillig, en als uit vermaak in de straat chanvrerie grotendeels doden. Dit feit, hoe zonderling het zij, is bevestigd door de rechterlijke instructie zake van de opstand in 1832. Kapitein Vanico, een ongeduldig en stoutmoedig burger, een soort van conditorie der orde, een der zulken, welke wij gekarakteriseerd hebben, een fanatiek en onbedwongen aanhanger der regering kon de bekoring niet wederstaan om voor het bepaalde ogenblik vuur te geven en aan de eerzucht om alleen namelijk met zijn compagnie de barricade in te nemen verward door de achtereenvolgende verschijning van de rode vlag en de oude rok die hij voor een zwart vaandel hield laakte hij luid de generaals en de chefs der korpsen die overlegden en meenden dat het beslissend ogenblik der bestorming nog niet gekomen was, en volgens een merkwaardige uitdrukking van een hunner, de opstand in zijn vet lieten gaar koken. Maar hij voor zich vond de barricade rijp, en wel het geen rijp is, vallen moet, beproefde hij haar aan te vallen. Hij had het bevel over mannen die even onverschrokken waren als hij. Razenden, zoals een getuige zeide zijn compagnie dezelfde die de dichter champ had gedood was de eerste van het bataljon dat aan de hoek der straat stond op een ogenblik dat men het het minst verwachtte wierp de kapitein zijn manschappen tegen de barricade deze beweging met meer goede wil dan krijgskunst volbracht kwam de compagnie fanico duur te staan voor zij twee derde van de weg hadden afgelegd werd zij door een algemeen salvo der barricade begroet vier de vermetelsten die aan de spits waren werden aan de voet der barricade neergeschoten en deze moedige troep nationale garden die echter de militaire standvastigheid misten moest na enige weifeling met achterlating van vijftien lijken terugtrekken het ogenblik van weifeling gaf de opstandeling de tijd om hun geweren weder te laden en een tweede, zeer dodelijke losbranding trof de compagnie voor zij de hoek der straat, haar wijkplaats, bereikt had. Een ogenblik stond zij tussen twee vuren en ontving de ladingsgroot uit het kanon dat, geen bevel hiertoe hebbende, zijn vuur niet gestaakt had. De onversaagde en onvoorzichtige van was een der gesneuvelden. Hij werd door het kanon gedood, dat wil zeggen door de orde. Deze meer verwoede dan ernstige aanval vertoornde enjolras. De dwazen, zeide hij, zij laten hun manschappen doden en ons, onze ammunitie, voor niets verspillen. Enjolras sprak als een echt generaal van de opstand, gelijk hij was. De opstand, en de bedwinging strijden niet met gelijke wapens de opstand die spoedig is uitgeput heeft slechts een bepaald getal schoten en strijders ter zijner beschikking een ledige patroontas een gesneuvelde kunnen niet vervangen worden maar de bedwinging die het leger en vincentus heeft telt evenmin de manschappen als de schoten de bedwinging heeft evenveel regimenten als de barricade-manschappen en evenveel arsenalen als de barricadepatroontassen. Ook zijn het gevechten van één tegen honderd die immer met de inneming der barricade eindigen, tenzij de revolutie plotseling tevoorschijn komen en haar vlammend zwaard in de balans werpt. Dit gebeurt soms, dan komt alles in opstand, de straatstenen beginnen te gloeien, overal verrijzen barricaden parijs trilt oppermachtig het quid divinum los zich op een tiende augustus een twintigste juli zweven in de lucht een wonderbaar licht verschijnt de gapende muil der macht wijkt en het leger die leeuw ziet voor zich rustig die profeet frankrijk Dertiende hoofdstuk, voorbijgaande flikkeringen. In de chaos van gevoelens en hartstochten, die een barricade verdedigen, is van alles dapperheid, jeugd, eergevoel, geestdrift, ideaal, overtuiging, de hardnekkigheid van de speler en bovenal tussenpozen van hoop. Zulk een tussenpozing, een dier onduidelijke stralen van hoop, schoot eensklaps op het onverwachtst door de barricade der Chanvreriestraat, hoort riep Enjolras eensklaps, steeds nauwkeurig oplettende: Mij dunkt dat Parijs ontwaakt. Het is stellig dat in de morgen van de 6 juni de opstand gedurende een paar uren in kracht toenam. De hardnekkigheid waarmede de stormklok van Saint-Marie voortdurend luidde, wekte enigen op. In de straten Du Poirier en Gravier werden barricaden opgericht. Voor de Poort Saint-Martin viel een enkel jongeling met een karabijn gewapend een escadron cavalerie aan. Geheel ongedekt, midden op de boulevard, viel hij op een knie neder, mikte, schoot, doodde de escadronchef en zeide zich omkerend: Zie daar weder een. Die ons geen kwaad meer zal doen hij werd nedergesabeld in de straat saint denis schoot een vrouw achter een nedergelaten jaloezie op de municipale garde bij ieder schot zag men de jaloezie laten trillen een veertienjarige knaap werd in de straat aangehouden met zijn zakken vol patronen verscheiden wachtposten werden aangevallen bij de ingang der straat Bertin Poiret werd een regiment curassiers, aan welk spits generaal kevignac de barange reed door een zeer levendig en geheel onverwacht geweervuur ontvangen in de straat planche Mibre, wierp men van de daken op de soldaten potscherven en keukengereedschap een slecht teken. Toen men de maarschalksoed dit berichtte, zette de oude officier van Napoleon een bedenkelijk gezicht, zich de woorden herinnerende van Juzet de Saragossa. Wij zijn verloren, zo de oude vrouwen haar waterpotten op onze hoofden uitgieten. Deze algemene verschijnselen, welken zich openbaarden, op hetzelfde ogenblik dat men de opstand bedwongen achtte, deze koortsige getoren, welke de bovenhand verkreeg die vonken welke hier en daar over de opeengehoopte brandstoffen vlogen namelijk boven de Parijse voorsteden dit alles verontrustte de militaire bevelhebbers men haastte zich deze beginselen van brand uit te doven men wachtte hierop met de aanval der barricaden Maubuille, en saint Marie ten einde slechts met deze alleen te doen te hebben en alles in één slag te kunnen eindigen in de oproerige wijken werden kolonnes geworpen die de grote straten schoonveegden de kleine rechts en links doorzochten nu voorzichtig en langzaam dan met de stormpas de soldaten stieten de deuren der huizen open waaruit geschoten was terwijl tegelijkertijd de cavalerie de samenscholingen op de boulevards uiteendreef Deze bedwinging geschiedde niet zonder dat gevoel en gerucht, het welk aan een botsing tussen het leger en het volk eigen was. Dit was het wat Enjolras in de tussenpozen van het kanon en geweervuur hoorde. Bovendien had hij aan het einde der straat gekwetsten zien voorbijdragen en hij zeide tot Corvirak deze gekwetsten komen niet van ons de hoop duurde niet lang het licht verdween spoedig in minder dan een half uur was de hemel donker het was als een bliksem zonder donder en de opstandelingen voelden dit soort van verlamming waarmede de onverschilligheid des volks de aan zichzelf zelven overgelaten hardnekkigen treft de algemene beweging die eensklaps scheen ontstaan te zijn was in de geboorte gestikt en de zorg des ministers van oorlog en de krijgskunst der generaals konden zich nu onverdeeld aan de drie of vier barricade wijden die nog stand hielden de zon rees aan de horizon een opstandeling zeide tot enjolras men heeft hier honger zullen wij inderdaad sterven zonder gegeten te hebben Enylras, altijd tegen de borstwering geleund, zonder zijn ogen van het einde der straat te wenden, knikte toestemmend. Einde van het dertiende hoofdstuk.